0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Heute am Mikrofon Benedikt Schulz, schön, dass Sie zuhören. Gut sieben Wochen ist das verheerende Hochwasser nun her. Überflutungen, zerstörte Häuser und mehr als 180 Tote allein in Deutschland waren die Folge. Immer noch sind die betroffenen Regionen schwer gezeichnet. Heute hat Bundeskanzlerin Merkel erneut das besonders heftig getroffene Ahrtal besucht. Wir berichten über den Besuch der Kanzlerin. Vor allem aber nehmen wir die Lage vor Ort selbst in den Blick und fragen, wie viel Normalität ist überhaupt schon wieder möglich sieben Wochen danach. Zuerst aber schauen wir gleich auf das Team das Unionskanzlerkandidat Armin Laschet heute in Berlin vorgestellt. Gestellt hat und mit dem er nach dem Umfragetief der vergangenen Woche eine Wende einleiten will. Wir berichten außerdem über die gerichtliche Auseinandersetzung in Sachen Bahnstreiks und wir schauen ins slowenische Kran, wo die EU-AußenministerInnen heute ihre Koordinaten zumindest grob festgelegt haben, ob und vor allem unter welchen Bedingungen sie mit den Taliban in Afghanistan verhandeln wollten. Zuerst aber wie gesagt der Blick auf das Wahlkampfteam von Armin Laschet und die Lage für Laschet, die ist gelinde gesagt schwierig zurzeit. Schon länger ist der SPD-Konkurrent Olaf Scholz in der Wählergunst vor Laschet und in den Umfragen der vergangenen Tage ist ja auch die Partei selbst an Laschets Union vorbeigezogen. Und nicht zu vergessen, auch in der Union selbst ist der Unionskandidat ja nicht unumstritten. Ein bayerischer Landeschef Lester grüßen. Mehrfach wurde in den vergangenen Tagen gefordert, Laschet muss jetzt endlich ein Team aufstellen, mit dem er deutlich macht, was er eigentlich will. Bis jetzt gab es da ja nur Friedrich Merz. Heute hat Laschet noch die anderen sieben Teammitglieder nominiert. Und wer dabei weitestgehend fehlt, Persönlichkeiten mit Regierungserfahrung. Stefan Detjen war bei der Vorstellung dabei.
2: Ja, meine Damen und Herren, es sind noch 23
3: Tage bis zur Bundestagswahl.
4: Und diese und Zeit wird knapp. Der Trend läuft gegen die CDU und auch im Konrad-Adenauer-Haus. Der Parteizentrale am Berliner Tiergarten kann sich niemand an einen Wahlkampf erinnern, in dem es gelungen wäre, eine so deutliche Tendenz in den letzten drei Wochen noch zu drehen. Deshalb wechselt man jetzt die Strategie. Das Team ist für mich
2: der christlich-soziale, der liberale und der konservative Flügel der Partei.
4: In der entscheidenden Schlussphase des Wahlkampfes will die CDU zeigen, dass sie mehr zu bieten hat als ihren zu wenig populären Kanzlerkandidaten. Noch zu Beginn des Wahlkampfes hatte es geheißen, Laschet komme ohne die konkrete Benennung eines Spitzenteams aus, Eilig wurde das jetzt korrigiert. Erst in diesen Tagen erhielten die Teammitglieder die Anrufe mit der dringenden Bitte, sich kurzfristig in Berlin um den Kanzlerkandidaten zu scharen. Einzig seinen einstigen Rivalen im Wettkampf um den Parteivorsitz. Friedrich Merz hatte Laschet schon früh als Mitglied eines Teams bezeichnet.
5: Ich habe ihn auch in der kritischsten Phase der Kandidatenentscheidung unterstützt. In der Frage der Kanzlerkandidatur, daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Im Gegenteil, ich werde ihn jetzt auch in der Schlussphase des Wahlkampfes noch einmal sehr verantworten viel stärker auch
2: unterstützen als in den letzten Wochen und Monaten ohnehin.
4: Verspricht Merz am Rande der offiziellen Präsentation.
2: Es gibt auch Persönlichkeiten, die originelle neue Ideen für die Zukunft entwickelt haben, die für das stehen, was wir am 26. September umsetzen wollen
4: sagt der Kanzlerkandidat. Joe Cialo stellt er als Beispiel vor. Der Kultur- und Musikmanager kandidiert in Berlin Spandau für den Bundestag und steht im Laschet-Team für den Bereich Kreativwirtschaft. Ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, die Fördermittel für den Bereich Film, Musik, Gaming, Verlag, Literatur noch weiter aufzustocken. Quereinsteiger auf der politischen Bühne ist auch der am Londoner Kings College arbeitende Terrorismusexperte Peter R. Neumann, der Laschet seit längerem in Sicherheitsfragen berät. Er habe den CDU-Chef als interessierten Zuhörer zu schätzen gelernt, sagt Neumann.
6: Das schätze ich an Armin Laschet, deswegen unterstütze ich ihn, damit kann ich mich identifizieren und ich hoffe, dass er Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird.
4: Für den Bereich Klima stellt Laschet den stellvertretenden Fraktionschef im Bundestag Andreas Jung vor. Von der CSU ist die Regierungsbeauftragte für Digitales, Doro dabei. Für die Bildung die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien. Alle drei haben ein Leitmotiv.
3: Dazu setzen wir auf Innovationen, wir setzen auf Technologien, wir setzen auf Technologieführerschaft und Technologie. Kooperation.
7: Wir müssen was tun gegen die Bedenkenträger, gegen die Besitzstandswahrer, gegen die Befindlichkeiten in diesem Land und müssen einen neuen digitalen Turbo zünden. Ich glaube, dass die Digitalisierung wirklich das Potenzial hat, eine neue Bildungsrevolution in diesem Jahrzehnt einzuleiten und das Versprechen, Bildungsgerechtigkeit unabhängig von der sozialen Herkunft, egal ob jemand Zuwanderungshintergrund hat oder nicht, tatsächlich einzulösen.
4: Für die Familienpolitik steht die stellvertretende Parteivorsitzende Silvia Breher für den Bereich Kommunales und Regionalpolitik, die sächsische Landtagsabgeordnete Barbara Klepsch. Als einziges Teammitglied hat die Digitalstaatsministerin im Kanzleramt, Bär, bereits ein Regierungsamt inne. Laschet habe bewusst darauf verzichtet, Politiker zu präsentieren, die bereits als Bundesminister amtieren, heißt es. Was das für die Zukunft von CDU-Größen wie Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn oder Peter Altmaier bedeutet, bleibt offen. Kabinettsposten könnten ohnehin erst nach der Wahl vergeben werden, wird erklärt. Zugleich hat Laschet zuletzt in dieser Woche wieder angedeutet, dass er Friedrich Merz als Wirtschaftsminister in ein Kabinett berufen würde. Der verspricht jetzt einen offensiven Lagerwahlkampf.
5: Wir stehen in der Tat vor einer Richtungsentscheidung bei dieser Bundestagswahl 2021,
4: erklärt Merz und eilt geradezu fluchtartig zum nächsten Wahlkampftermin aus der Parteizentrale
1: aus unserem Hauptstadtstudio Stefan Detjen. Der Schock in den betroffenen Regionen sitzt immer noch tief. Genauso wie die Trauer um zerstörte Häuser, zerstörte Existenzen und Menschen, die bei dem Hochwasser im Westen Deutschlands ums Leben gekommen sind. Mehrere Politikerinnen und Politiker haben die Region bereits besucht. Auch die Bundeskanzlerin war in den Tagen nach der Katastrophe dort. Heute ist sie erneut hingereist und hat sich ein Bild vom Wiederaufbau gemacht. Felicitas Böselager war für uns im Ahrtal.
8: Ich finde das ganz toll. Es hilft mir als Betroffener auch weiter, wenn sich auch eine Bundeskanzlerin mal ein Bild davon macht, wie es hier aussieht. Vielleicht bewirkt es ja, dass die eine oder andere Entscheidung anders getroffen wird, als wie nur von Berlin aus.
9: Sagt ein betroffener Bürger aus Altenburg im Ahrtal. Er schaut sich mit etwas Abstand den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in seinem Heimatort an. Den Ort Altenburg hat die Flut besonders schwer getroffen, Rund 95 Prozent der Häuser sind hier beschädigt. Kaum jemand wohnt noch hier. Auf ihrem Rundgang durch den Ort besucht Merkel ein zerstörtes Altenstift und spricht mit Menschen, die vor ihren zerstörten Häusern stehen. Der Besuch sei eindrücklich gewesen, sagt die Kanzlerin. Sie sei beeindruckt davon, wie viel die Menschen in den vergangenen Wochen geschafft hätten.
10: Gleichzeitig aber eben auch haben die Gespräche gezeigt, wie vielfältig die Probleme sind, vor denen die Menschen stehen. Der Herbst kommt, der Winter kommt, die Frage des Wohnens stellt sich ganz massiv. Die Frage, wie kommen die Kinder in die Schule,
9: wann kommt das Geld, wie wird das alles werden. Eine der drängendsten Fragen der Menschen an der A ist, ob und wann sie ihre Häuser wieder aufbauen können. Dazu muss beantwortet werden, wo neue Überschwemmungsgebiete ausgewiesen werden. Das sei eine von vielen Fragen, die Ende September auf einer Zukunftskonferenz beantwortet werden sollen, versprach Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Sie begleitete Merkel bei ihrem Besuch in Altenburg. Nach dieser Zukunftskonferenz soll dann Auskunft gegeben werden.
7: Über den Wiederaufbaufonds, über die Frage, was heißt das eigentlich für uns mit dem Hochwassergebiet, was heißt es für Hochwasserschutz, die Angst. Mit den Brücken, das sind alles Themen, die wir da gerne formulieren würden. Auch wo kann man eigentlich gefahrlos bauen und wo finden Bürger und Bürgerinnen dann auch ganz konkrete Ansprechpartner für Beratung und Information, dass sie wissen, sie können dann in der Folgezeit auch ihre Entscheidung wirklich sehr substantiiert treffen und dann auch die Anträge stellen. Das sind Fragen, die auch die Bürgermeisterin der
9: Verbandsgemeinde Altena, Cornelia Weigand regelmäßig stellt. Auch sie war bei dem Termin in Altenburg dabei und wiederholte die Forderung, das zerstörte Ahrtal zu einer Modellregion zu entwickeln, die als Vorbild für andere Kommunen in Europa dienen könnte. Dieser Klimaeinfluss wird immer stärker werden. In Mitteleuropa gibt es überall die Flüsse wie die Ahr.
11: Und wir müssen Konzepte entwickeln, wie wir weiterhin sicher an solchen Flüssen leben
9: können im Zeichen des Klimawandels. Angela Merkel war zum zweiten Mal im Flutgebiet an der Ahr. Bei ihrem ersten Besuch kurz nach der Flut war sie in Schuld an der oberen A. Am Sonntag wird sie gemeinsam mit NRW Ministerpräsident Armin Laschet nach Hagen reisen und sich dort ein Bild von den Aufräumarbeiten machen.
1: Bundeskanzlerin Merkel besucht das hochwassergeschädigte Ahrtal. Von dort war das ein Bericht von Felicitas Böselager. Und auch wir werfen jetzt einen Blick auf die betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Im Gespräch mit Frank Losen vom Technischen Hilfswerk, aktuell Leiter des Leitungs- und Koordinierungsstabes in der THW-Leitung in Bonn, von wo aus die Einsätze koordiniert werden. Schönen guten Abend, Herr Losen. Ich grüße Sie.
12: Schönen guten Abend, Herr Schulz.
1: Gut sieben Wochen ist das verheerende Hochwasser nun her und ich. Ich wage eigentlich kaum nach Normalität zu fragen. Ich mache es jetzt trotzdem mal. Wie viel Normalität, was glauben Sie, ist inzwischen denn vor Ort eigentlich wieder möglich?
12: Ja, vor Ort wird so schnell keine Normalität einkehren, weil einfach das Schadensausmaß unbeschreiblich ist. Ich wohne ein Tal weiter in Broltal und äh, man kriegt das bei uns auch jeden Tag mit, ähm, dass es halt was zerstört wurde und wie viel Zeit und Energie man aufwenden muss, um die zerstörte Infrastruktur und alles wieder aufzubauen.
1: Sie sind und waren auch immer wieder vor Ort, Sie haben ja auch regelmäßig mit Helferinnen und Helfern geredet, müssen Sie ja auch beruflicherseits, Sie haben auch mit Menschen vor Ort geredet. Wie ist denn die Stimmung zurzeit? Was können Sie darüber
12: sagen? Ich glaube, die Stimmung ist ganz gut, weil das mhm. liegt äh, im Natur der, der THW-Helfer. Wir wollen helfen, wir helfen gerne und können das, was wir in Ausbildungsveranstaltungen geübt haben, natürlich jetzt hervorragend umsetzen und wir machen das Gerne. Also die Motivation der ehrenamtlichen Einsatzkräfte ist nach wie vor sehr, sehr hoch.
1: Und bei den Menschen vor Ort, also denjenigen, die betroffen sind?
12: Da ist es natürlich schwieriger. Ich glaube, da ist die Hilfe kann nicht schnell genug kommen. Und ich denke, da ist einem, die Erwartungen sind sehr hoch. Der Winter naht, das muss man ja auch davon nicht aus den Augen verlieren, wird aber halt auch alles eine Zeit benötigen.
1: Gerade in den ersten Tagen war ja immer wieder berichtet worden über ja, nicht vorhandenes Mobilfunknetz zum Beispiel, auch über Probleme bei der sauberen Trinkwasserversorgung. Wir können, wenn Sie das sagen können, was funktioniert denn inzwischen schon wieder oder zumindest in Grundzügen schon wieder und was funktioniert nicht oder noch gar nicht?
12: Also mit der Trinkwasserversorgung können wir sehr schnell äh, wir die aufbauen und äh, über unsere Fachgruppen Trinker, Trinkwasserversorgung auch sicherstellen. Die Trinkwasserversorgung ist jetzt in Abstimmung mit den lokalen äh, Versorgern auf die übergegangen und die Versorgung der Bevölkerung läuft jetzt wieder über die normalen Trinkwassernetze und über die Trinkwasserversorger, die jetzt die Arbeit von uns übernommen haben. Trinkwasseraufbereitung, die wir vom THW bereitgestellt haben und durchgeführt haben in den letzten Wochen, hat dazu beigetragen, dass vor Ort Versorgung auch äh, möglich war. Aber jetzt übernehmen die lokalen Versorger die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung.
1: Und was funktioniert noch nicht?
12: Es sind jede Menge Brücken, die äh, beschädigt wurden. Da wird jetzt am Wochenende die, die siebte Brücke gebaut vom Technischen Hilfswerk. Weitere sind in Planung und Vorbereitung, dass man die A an verschiedenen Stellen auch wieder queren kann. Das braucht seine Zeit. Also ein Brückenbau dauert zwischen je nach Größe, zwischen vier Tagen bis, bis zu einer Woche. Und das geht nicht so schnell voran, wie das vielleicht jeder sich wünscht. Ich denke, bis Ende September haben wir bis an die zehn Brücken errichtet und damit einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur auch geleistet.
1: Wo liegen denn aus Sicht des Technischen Hilfswerks aktuell die drängendsten Herausforderungen jetzt beim Wiederaufbau?
12: Sicherlich die Wasserversorgung, was wir gemacht haben, Dann natürlich Abwasserentsorgung, Stromversorgung, die Entkernung der, der Häuser, die da verunreinigt sind, der Brückenbau gehört mit dazu, das sind eigentlich so die Schwerpunkte und ich sage mal auch die Richtung Winterfest machen, was man da helfen kann, dass wenn man Stromversorgung hergestellt hat, dass man auch eine Heizung in die betroffenen Häuser stellen kann und vielleicht auch die Entlüftungen, also den Feuchter reinstellen kann, dass irgendwann auch wieder ein Wohnen in den betroffenen Häusern wieder möglich ist.
1: Ich habe mich gefragt, Also es gab ja vor allem in der Anfangszeit auch psychologische Betreuung von denjenigen, die betroffen waren, die auch Existenzen verloren haben, die angehörige Freunde verloren haben. Wenn jetzt der Wiederaufbau voranschreitet und bald so weit vorangeschritten ist, dass man sozusagen in einer gewissen Normalität wieder leben kann, glauben Sie, Sie sind ja selbst sozusagen auch nah dran, auch als Bewohner der Region, dass irgendwann auch wieder so eine Art Loch droht, wenn der Alltag wieder sich einstellt?
12: Also ich weiß aus persönlichen Kontakten, dass da Kinder auch sehr darunter leiden. Also wenn es draußen regnet, wird man unruhig. Man möchte nicht eine Wohnung im Keller beziehen, sondern doch lieber die Wohnung unterm Dachgeschoss. Diese Eindrücke, die werden, werden viele noch, wahrscheinlich leider Gottes, viele Jahre auch verfolgen. Und das wird immer wieder hochkommen alle die professionelle Hilfe, um diese Eindrücke verarbeiten zu können und dann vielleicht auch später sagen können, okay, ich habe es erlebt, aber ich kann damit ganz gut umgehen.
1: Es gab ja gerade zu Beginn eine gewaltige Hilfsbereitschaft der Menschen, ja eben auch nicht nur vor Ort, sind ja von überall Helferinnen und Helfer angereist. Es ging ja sogar so weit, dass man zwischenzeitlich die Menschen auffordern musste, bleibt lieber zu Hause, lasst den professionellen Kräften, die die Arbeit machen. Wie ist es inzwischen? Können Menschen oder sollten Menschen wieder kommen und mithelfen? Oder in Anführungszeichen, stören die da eher zurzeit?
12: Ich glaube, ähm, stören derzeit nicht. Die Helfer kommen ja auch äh, jetzt noch und, und die Hilfe ist ja nach wie vor da. Es gibt Anfragen, Unterstützung durch zum Beispiel Handwerksbetriebe, die sich zusammengetan haben. Gesagt, es gibt eine Homepage, wo man sich drauf sich wendet und sagt, ich brauche hier den Handwerker, brauche den Handwerker. Die Hilfsbereitschaft ist noch wahnsinnig hoch und mittlerweile sehr gut organisiert, muss man sagen, und ähm, da haben wir vor Ort auch gutes Zusammenwirken zwischen den Einsatzkräften und den Helfern, die sich privat dahin begeben haben. Ich denke, alle haben das gleiche Ziel, wollen der Bevölkerung helfen und das klappt mittlerweile schon reibungslos, kann man so sagen.
1: Und wenn jetzt Menschen, die das bis jetzt noch nicht getan haben, nicht tun konnten, helfen wollen, wie können die helfen?
12: Also jeder kann helfen, entweder vielleicht mit einer kleinen Spende, also Geldspende, Sachspende oder ähm, wenn jemand nah dran ist, lad den einfach zum Essen ein und sag hier, komm, kommst du mal rüber, Ich grillen heute Abend was zusammen, trinken ein Bier zusammen, quatschen über die Ereignisse und geben einem vielleicht einfach nur das Gefühl, ja, es ist hier auch eine normale Welt und äh, wir können auch mal über ganz andere Sachen sprechen und kommen mal auch raus aus diesem Ahrtal. Also wir haben es selber zu Hause zwei, drei Mal gemacht und ich glaube, das ist bei denen gut angekommen, die bei uns dann waren. Und ja, es war ein gutes Gefühl, auch für uns, also für meine Frau, für mich, für meine Kinder, dass wir da einfach mit zusammenkamen und äh, auch noch mal über die Ereignisse gesprochen haben. Die konnten sich vielleicht auch nochmal aussprechen und sagen, das und das hat uns belastet. Das sind so kleine Gesten, damit kann man schon sehr viel erreichen.
1: Wenn man jetzt dieser schrecklichen Naturkatastrophe etwas Positives abgewinnen will oder kann, würden Sie sagen, dass das für die Menschen in der Region zu einem, ich sag mal, also auch die gewaltige Hilfsbereitschaft, die sich auf allen Seiten vor Ort auch gezeigt hat, dass das zu einem Gemeinschaftsgefühl in der Region geführt haben könnte? Was glauben Sie?
12: Das auf jeden Fall. Also alle sind Nachbarorganisationen als Beispiel, nennen. die Sportvereine, die in, in den nicht betroffenen Regionen haben, zu Sammlungen aufgerufen, haben Turniere organisiert, Feriencamps organisiert, wo dann die betroffenen Kinder hinkommen konnten, wo dann Gelder gesammelt wurden für, für die Bevölkerung, für die Sportvereine, die auch sehr viel verloren haben, dass man möglichst schnell auch wieder ein normales Leben hinbekommen kann. Also der Zusammenhalt ist sehr, sehr gut.
1: Im Gespräch mit Frank Losen, Leiter des Leitungs- und Koordinierungsstabes beim Technischen Hilfswerk in Bonn, von wo aus die Einsätze koordiniert werden. Wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet. Gefühlt ist in diesen Wochen irgendwie immer Streik bei der Deutschen Bahn. Die Konfliktpartner, also die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und die Deutsche Bahn, finden keinen Ausweg aus dieser verfahrenen Lage. Und Außenstehende, die wissen entweder nicht mehr so ganz genau, worum es eigentlich geht im Streit, oder sie halten das Ganze eh für einen politischen Konflikt, in dem es mehr um Macht von Gewerkschaften als um einen Tarifabschluss geht. Den aktuellen Streik im Güter- und Personenverkehr wollte die Bahn noch gerichtlich verhindern. Damit ist sie gescheitert, gestern in Erster, heute dann in Zweiter Instanz hans berichtet.
2: In Sichtweite des Frankfurter Hauptbahnhofs erzieht die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer nach gestern Abend vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main heute den zweiten Erfolg vor Gericht. Diesmal im Berufungsverfahren vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht. Charlotte Gieratz, Pressesprecherin und Vizepräsidentin des Gerichts.
11: Das Landesarbeitsgericht hat durch Urteil von heute die gestrige Entscheidung des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main bestätigt. Der Streik ist nicht untersagt worden. Das Landesarbeitsgericht ist davon ausgegangen, dass der Streik nicht rechtswidrig ist.
2: Die GDL habe als Gewerkschaft das Recht, um tariflich regelbare Ziele zu streiten, so das Gericht.
11: Die Entscheidung ist rechtskräftig. In Eilverfahren gibt es keine Revision zum Bundesarbeitsgericht. Der Streik geht also weiter bis Dienstag früh.
2: GDL-Chef Klaus Weselski unmittelbar nach dem heutigen Gerichtsprozess. Auch in der zweiten Instanz hat das... Landesarbeitsgericht hier in Hessen, entschieden, dass der Streik der GDL rechtmäßig, zulässig und verhältnismäßig ist. Wir sind sehr erleichtert, dass wir Recht bekommen haben in einem gerechten Arbeitskampf, den die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in diesem Land gegen ein Management führen, das mit allen Mitteln versucht hat, das zu unterbinden. Anja Brücker, Pressesprecherin der Deutschen Bahn AG, warf wiederum der GDL vor, statt zu verhandeln, versuche die Gewerkschaft ein Tarifdiktat durchzusetzen.
13: Wir haben gestern erlebt, dass die Richter aufgerufen haben, dringlich ermuntert haben, dass man eine gütliche Einigung versucht, dass es nicht passiert. Der Appell der Richter, der prallte an der GDL ab. Es führte zu einer Blockadehaltung, zu einer Verweigerungshaltung.
2: Die Bahn AG sei in Sorge, dass diese Tarifrunde der Tarifautonomie in Deutschland einen Bärendienst erweise, so die Bahnsprecherin. Man prüfe nun eine Schadensersatzklage gegen die GDL. Der Konzern fühle sich durch das Hessische Landesarbeitsgericht überdies in der Position bestätigt, künftig das umstrittene Tarifeinheitsgesetz konsequent anzuwenden. Das bedeutet, ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Und zwar gelte der, der in den rund 300 Einzelbetrieben der Bahn jeweils mit der stärksten Gewerkschaft abgeschlossen werde. Bahnsprecherin Anja Bröker.
13: Das Gericht hat heute auch zum Ausdruck gebracht, GDL-Tarifverträge kommen nur zur Anwendung in Betrieben, in denen die GDL eine Mehrheit hat. Das bedeutet, für die kommenden Verhandlungen wird das die Basis sein.
2: So wie es das Tarifeinheitsgesetz vorsieht. Die Bundesregierung sieht ja auch keinen Änderungsbedarf. Eine Sprecherin von Arbeitsminister Hubertus Heil sagte der ARD, das Gesetz sei nie dafür vorgesehen gewesen, Streiks zu verhindern, sondern Kooperationen von Gewerkschaften zu ermöglichen. Dies habe selbst innerhalb der Bahn lange Zeit gut geklappt. Auch Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will am Gesetz festhalten. Gewerkschaften und die Grünen wollen das Tarifeinheitsgesetz dagegen abschaffen. GDL-Chef Klaus Wieselski zeigt sich nach dem Erfolg seiner Gewerkschaft vor den hessischen Arbeitsgerichten nun wieder verhandlungsbereit. Und glauben Sie mir, wir sind alle professionell genug, um im Verhandlungswege auch Lösungen zu erzeugen und Kompromisse zu schließen. Samstag und Sonntag will die Bahn versuchen, im Fernverkehr zumindest rund 30 Prozent der üblichen Verbindungen anzubieten. Im Nahverkehr soll etwa 40 Prozent des normalen Zugverkehrs aufrechterhalten werden. Der aktuelle Streik soll in der Nacht zum Dienstag enden.
1: Ludger Fittgau über die laufenden Bahnstreiks im Güter- und Personenverkehr, die heute nochmal gerichtlich bestätigt legal sind. Gesundheitsdaten sind sensible Daten und die gehen den Chef oder die Chefin eigentlich nichts an. Aber es ist ja immer noch Pandemie und da wurden schon viele Regeln auf den Prüfstand gestellt. Ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geimpft sind, oder nicht, das ist aus Sicht der Pandemiebekämpfung eben eine relevante Frage. Nach einigem Zögern hat sich die Bundesregierung nun darauf geeinigt, dass ArbeitnehmerInnen Auskunft geben müssen über ihren Corona-Impfstatus, aber nur für bestimmte Berufsgruppen. Panayotis Gavilis mit den Details.
0: Mitarbeitende in Pflegeheimen, Kitas und Schulen sollen ihren Impf- oder Genesenenstatus angeben müssen, wenn ihr Arbeitgeber sie danach fragt. Darauf haben sich Union und SPD geeinigt. Bisher ist die Abfrage in Bereichen wie Krankenhäusern, in der ambulanten Pflege und in Arztpraxen erlaubt. Gesundheitsminister Jens Spahn verteidigt heute Morgen im Deutschlandfunk, dass das Auskunftsrecht der Arbeitgeber erweitert
1: wird. Weil das sensible Bereiche sind, sehr junge Menschen, Kita, Schule. Oder die Älteren, besonders Verwundbaren in der Pflege zum Beispiel. Und das haben wir jetzt schon mal miteinander vereinbart. Darf der Arbeitgeber jetzt in dieser Pandemie auch nach dem Impfstatus fragen, um dann die Arbeit zu organisieren?
0: Spahn geht die Vereinbarung aber nicht weit genug. Er hätte lieber ein flächendeckendes Auskunftsrecht für alle Arbeitgeber durchgesetzt, statt es einzugrenzen auf bestimmte vulnerable Bereiche. Doch das war mit dem Koalitionspartner nicht zu machen. Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hält die Impfauskunftregelung für die Zeit der Pandemie für vertretbar, so Scholz.
4: Arbeitsrechtliche Konsequenzen sind damit nicht verbunden. Es gibt keine Erzwingungsmöglichkeit, was das Impfen betrifft. Das finde ich sehr wichtig. Und es kann auch niemand deswegen gekündigt werden, weil er sich nicht hat impfen lassen.
0: Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brüsch, begrüßt, dass Zitat, der Gesetzgeber noch rechtzeitig für eine 2G-Auskunftspflicht bei sensiblen Berufen sorgen wolle, so Brüsch. Verdi-Chef Frank Wernicke hat sich indes gegen eine Impfabfrage, zum Beispiel in Kitas, ausgesprochen. Seine Argumentation: Arbeitgeber brauchen den Impfstatus von Mitarbeitenden, zum Beispiel in Kitas, nicht zu kennen.
8: Es muss dann aber auch reichen wenn die Kolleginnen und Kollegen ein Testergebnis vorliegen. Sie sollten aus meiner Sicht nicht dazu gezwungen werden, ihren Impfstatus offen zu legen. Um den Punkt ringen
0: wir noch. Nächste Woche soll das neue Infektionsschutzgesetz durch den Bundestag und dort regt sich Unmut. FDP, Grüne und Linke haben gemeinsam, was auch nicht alle Tage vorkommt, das parlamentarische Vorgehen der Koalition kritisiert. Union und SPD missachteten mit ihren Verfahrenstricks zur Ablehnung einer Anhörung die Minderheitenrechte der Opposition. Die neue Vorlage sei dem Gesundheitsausschuss erst elf Stunden vor der Sitzung übermittelt worden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Janusz Stamen, grünen Bundestagsabgeordneter, formuliert es gegenüber unserem Hauptstadtstudio so.
1: Statt auch jetzt im parlamentarischen Verfahren notwendige Anhörung durchzuführen, hat sich die Koalition gegen die gesamten Stimmen der Opposition entschieden, das im Eilverfahren jetzt hier durchzuziehen. Ich glaube, am Ende des Tages läuft man Gefahr, dass solche gegebenenfalls auch richtigen und notwendigen Maßnahmen dann von Gerichten gekippt werden. Also am Ende weniger Schutz
14: und nicht mehr Schutz zur Verfügung steht.
0: Christian Drosten, chef der Berliner Charité, hatte im Deutschlandfunk davor gewarnt, dass die aktuelle Quote der vollständig Geimpften von 61% Prozent mit Blick auf steigende Infektionszahlen und den Herbst nicht ausreiche. Drosten rechnet mit Kontaktbeschränkungen im Herbst. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verkündet indes
1: Die Botschaft auch für Geimpfte und Genesene, dass es dort keine Kontaktbeschränkungen, keine Ausgangsstellen geben wird. Ich werde ständig gefragt. Das können Sie ausschließen. Das ist, das ist Rechtslage.
0: Aber warum stagniert die Impfkampagne? Für Spahn sei es kein Mangel an Information, sondern eher ein Mangel an Gelegenheit. Spahn appelliert vor allem an die Älteren, sich impfen zu lassen, um die unter Zwölfjährigen zu schützen, die sich nicht impfen lassen können. Das sei am Ende auch eine Frage der Fairness der Generationen, so Spahn weiter im Deutschlandfunk.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio war das Panagiotis Gavrilis. Und wir kommen jetzt zu den weiteren wichtigen Themen des Tages im kurzen Überblick. Vor wenigen Wochen verstarb der CDU-Politiker Kurt Biedenkopf im Alter von 91 Jahren. Biedenkopf war 1990 bis 2002 der erste Ministerpräsident von Sachsen nach der Wiedervereinigung und ihm zu Ehren fand heute in der Dresdner Frauenkirche ein Trauerstaatsakt statt, unter anderem mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Arndt groß berichtet darüber.
6: Biedenkopf habe die intellektuellen Debatten nicht um ihrer Selbstwillen geführt, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sondern um daraus Konsequenzen für ein konkretes politisches Handeln zu ziehen. Als Ministerpräsident in Sachsen sei er nie als besser Besserwessi aufgetreten. Steinmeier würdigte das bürgerliche wie das politische Engagement des CDU-Politikers Biedenkopf. Biedenkopf sei ein unbequemer Vordenker gewesen. Seine Stimme werde uns fehlen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, würdigte Biedenkopfs Leistung beim Aufbau des Freistaates Sachsen nach 1990. Das Vermächtnis dieses Mannes sei das Eintreten für die soziale Marktwirtschaft, für Freiheit und Demokratie. Der CDU-Parteivorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet ging auf die Rolle Biedenkopfs bei der Veränderung der CDU ein. Biedenkopf habe die christlich-demokratische Union in den 1970er Jahren von einer Honoration zu einer Mitgliederpartei verändert. Zum Trauerakt in der Dresdner Frauenkirche waren politische Weggefährten und auch frühere politische Gegner erschienen. Anwesend auch Witwe Ingrid Biedenkopf. Kurt Hans Biedenkopf war vor gut drei Wochen in Dresden gestorben, im Alter von 91 Jahren. Die Trauerfeier war der offizielle Abschied. Eine Beisetzung gab es bereits im engen Kreise der Familie.
1: Über den Trauerstaatsakt in der Dresdner Frauenkirche zu Ehren von Kurt Bietenkopf berichtete Arndt Groß. Derzeit gibt es keinen Mangel mehr an Impfstoffen. Vor einigen Monaten war das bekanntlich ja noch anders. Damals, Ende April, hatte die EU-Kommission juristische Schritte eingeleitet gegen den Hersteller AstraZeneca, weil der die Lieferzusagen nicht einhalten konnte. Heute wurde dieser Streit außergerichtlich beigelegt und darüber berichtet Holger Beckmann.
3: Nach massiven Liefereinschränkungen in der ersten Jahreshälfte und nach einem begonnenen Prozess wegen dieser nicht eingehaltenen Lieferzusagen, haben die Europäische Union und der Impfhersteller AstraZeneca sich jetzt doch ohne ein Gerichtsurteil geeinigt. Danach wird das britisch-schwedische Unternehmen die bisher fehlenden 200 Millionen Impfdosen seines Corona-Vakzins bis März kommenden Jahres nachliefern. Das sei nun garantiert, hieß es aus der EU-Kommission. Die europäische Gesundheitskommissarin Kyriakides sagte, die kontinuität ehrliche Versorgung mit Vakzinen bleibe auch in dieser Phase der Pandemie grundlegend, auch wenn die EU ihr selbst gestecktes Ziel in Höhe einer Impfquote von 70 Prozent aller Erwachsenen pünktlich erreicht habe. Allerdings gibt es in den einzelnen EU-Staaten erhebliche Unterschiede. Während etwa in Skandinavien teils 75 Prozent der Bevölkerung bereits vollständig geimpft sind, liegt dieser Anteil etwa in Deutschland bei rund 60 Prozent. Das Mittel von AstraZeneca spielt mittlerweile aber überall kaum noch eine Rolle. Seit der Diskussion um mögliche Nebenwirkungen setzen viele Staaten es gar nicht mehr ein. Aus dem Unternehmen selbst hieß es, man wolle jetzt verstärkt die globale Covax-Impfallianz unterstützen, mit der besonders arme Länder mit Impfstoffen versorgt werden sollen.
1: Aus Brüssel war das ein Bericht von Holger Beckmann. Es gab Warnungen im Vorfeld, doch das Sturmtief Eider hat den Nordosten der USA stärker getroffen als erwartet. Mehr als 40 Menschen kamen bei dem Unwetter und den darauffolgenden Überflutungen ums Leben. Allein im Großraum New York City mindestens 15 Menschen. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio plant nun eine neue Vorschrift. Sie soll den New Yorkern verbieten, sich in der Stadt zu bewegen, wenn ein schweres Unwetter droht. Über die Lage vor Ort berichtet für uns Antje Passenheim.
13: Die meisten Opfer bargen die Rettungskräfte aus überfluteten Souterrainwohnungen. Unter ihnen auch ein zweijähriger Junge mit seinen Eltern. Für andere wurde ihr Auto zur tödlichen Falle, als der Sturzregen am Mittwoch über die Stadt hereingebrochen war. Besonders betroffen waren die Stadtteile Brooklyn und Queens. Unentwegt waren dort die Sirenen der Feuerwehr zu hören. Mit Blaulicht sperrte die Polizei große Highways ab, auf denen Autofahrer in Panik ihre Wagen zurückgelassen hatten und die sie nun wieder abholen mussten. Noch nie vorher waren in New York so heftige Regengüsse gemeldet worden. Der Nationale Wetterdienst hatte Schwierigkeiten, die Dimensionen des Niederschlags farblich auf seinen Karten darzustellen – er erklärte angesichts der lebensbedrohlichen Lage erstmals einen Sturzflutnotfall für New York und Umgebung. Dort normalisierte sich die Lage bis zum Abend weitgehend. Busse und U-Bahnen fuhren wieder. Doch viele Menschen haben Angst vor der nächsten Flut. Das zweite Unwetter innerhalb von 14 Tagen hat in New York die Debatte um die Klimakrise wieder angefacht.
1: Unwetter in New York und im Nordosten der USA. Von dort war das Antje Passenheim. Und wir bleiben in den USA und schauen auf die aktuellen Wirtschaftsdaten dort. Da gab es zuletzt am Arbeitsmarkt einen deutlichen Aufschwung. Und den hatten Analysten eigentlich auch für den August erwartet. Aber es kam anders. Arthur Landwehr mit Zahlen und Gründen dafür.
5: Nur 235.000 Jobs sind im August für den amerikanischen Arbeitsmarkt hinzugekommen. Das ist weit weniger als die 720.000, die Analysten erwartet hatten. Im Juli waren es noch über eine Million gewesen. Die Arbeitslosenquote sinkt trotzdem von 5,4 auf 5,2 Prozent. Die schwache Entwicklung wird mit steigenden Infektionszahlen in den USA in Zusammenhang gebracht, verbunden mit der Sorge, dass sich der derzeitige Aufschwung wieder abschwächen könnte. Die grassierende Delta-Variante hält anscheinend Arbeitgeber davon ab, Menschen einzustellen und auf der anderen Seite Leute zurück zur Arbeit zu gehen. In manchen Sektoren wie Restaurants, Tourismus und Landwirtschaft herrscht allerdings großer Arbeitskräftemangel. Bisherige Mitarbeitende kommen derzeit nicht zurück. Das könnte sich ändern, wenn nächste Woche das Corona-Arbeitslosengeld ausläuft. Auch Investoren in den USA schauen derzeit mit Spannung auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Sie gehen davon aus, dass die Notenbank erst dann wieder zu einer strafferen Geldpolitik wechseln wird, wenn fehlende Arbeitsplätze keine Bedrohung mehr sind.
1: Eine Enttäuschung am US-Arbeitsmarkt, das war ein Bericht darüber von Arthur Landwehr. In Japan hat heute der Regierungschef Yoshihide Suga überraschend seinen Rücktritt vom Parteivorsitz erklärt. Und damit dürfen auch seine Tage als Premierminister des Landes gezählt sein. Katrin Erdmann berichtet für uns aus Tokio.
15: Mit seinem überraschenden Rückzug zieht Japans Premier Yoshihide Suga die Konsequenzen aus anhaltend schlechten Umfragewerten für ihn und seine Partei, die regierenden Liberaldemokraten. Seine einjährige Amtszeit geht Ende September zu Ende. Eigentlich hatte er für kommende Woche noch eine Kabinettsumbildung geplant, um die schlechte Stimmung im Volk zu heben. Suga stand vor allem wegen seiner Corona-Politik in der Kritik und auch wegen seines sturen Festhaltens an den Olympischen Spielen und den Paralympics. Zwar hatte die Regierung durch den Ausschluss der Zuschauer bei den Spielen Rücksicht auf den Volkswillen genommen. Aber die Corona-Zahlen waren vor allem während Olympia in die Höhe geschnellt und verharren seitdem auf hohem Niveau. Viele Japanerinnen und Japaner haben es der Regierung übel genommen, dass sie so spät mit dem Impfen begonnen und dann zunächst nur zögerlich losgelegt hat. Vor allem Gastronomen leiden unter dem quasi seit Monaten geltenden Ausnahmezustand, denn sie sollen abends ihre Geschäfte geschlossen halten. Bei den Regionalwahlen in Tokio im Juli hatte die LDP zwar gewonnen, aber mit dem Koalitionspartner eine Mehrheit verfehlt. Ende August war sie in der zweitgrößten Stadt Japans, in Yokohama, sogar abgewählt worden. Ende September wird ein neuer Parteivorsitzender gewählt. Aussichtsreichster Kandidat ist ist der frühere Außenminister Kishida. Bleibt die LDP bei den Unterhauswahlen im Herbst dann stärkste Partei, würde er der nächste Regierungschef werden.
1: Aus Tokio war das Katrin Erdmann. Immer wieder werden in Nigeria in großer Zahl Kinder und Jugendliche entführt. Am vergangenen Mittwoch hatten kriminelle Banden schwer bewaffnet eine Schule im Norden des Landes angegriffen und mehr als 70 Kinder gekidnappt. Nun konnten Sicherheitskräfte zumindest einen Teil von ihnen befreien und zu ihren Familien zurückbringen. Carla Reiter.
10: Im westafrikanischen Nigeria haben Sicherheitskräfte fünf von über 70 Schulkindern aus einer Massenentführung befreit. Die Polizei spricht von einem ersten Erfolg gegen die kriminellen Banden, die in Nigeria seit Monaten in großer Zahl Kinder und Jugendliche kidnappen. Dieses Mal hatten sie am Mittwoch schwer bewaffnet eine Schule in der Nähe des nordnigerianischen Maradun angegriffen und 73 Kinder entführt. Nur einen Tag später konnten jetzt die Sicherheitskräfte fünf Mädchen befreien und zu ihren Familien zurückbringen. Die Polizei teilte nicht mit, ob dafür Lösegeld gezahlt werden musste oder nicht. Denn Lösegeld ist das Ziel der kriminellen Banden, die laut Behörden für die Massenkidnappings verantwortlich sind. Sie haben seit Dezember rund 1000 Schulkinder und Jugendliche verschleppt, Dutzende sind immer noch in Gefangenschaft. Die Täter sind meistens auf Motorrädern unterwegs und plündern auch die Umgebungen, in denen sie die Schulen angreifen. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP steht Nigerias Staatschef Muhammadu Buhari wegen der unsicheren Lage unter Druck. Einige Bundesstaaten in Nigeria haben das öffentliche Leben eingeschränkt. Der in dieser Woche betroffene Bundesstaat Samfara schloss vorübergehend seine Schulen und schränkte den nächtlichen
7: Straßenverkehr ein.
1: Das war ein Beitrag von Carla Reiter und wir kommen damit jetzt zur Börse und die Lage dort fasst Bianca von der Au zusammen.
7: Wie komplex die Wirtschaft funktioniert, auch das kann man nach dem Corona-Einbruch wie durch ein Brennglas studieren. Die wiederanziehende Nachfrage hat zu Lieferengpässen in sämtlichen Branchen geführt. Das wiederum treibt die Preise in die Höhe. Die Frage ist nur, geht die Preisspirale weiter nach oben oder ist es ein vorübergehendes Phänomen? In den USA etwa sind im August die durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,6 Prozent zum Vormonat gestiegen, doppelt so stark wie Ökonomen erwartet hatten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es ein Plus von 4,3 Prozent. Steigende Löhne treiben, in der Theorie jedenfalls, die ohnehin hohe Inflation weiter an. Denn Unternehmen holen die Mehrkosten bei der Arbeit über eine Preissteigerung ihrer Waren wieder zurück. Zugleich mehren sich die Zeichen einer sich abschwächenden Konjunktur. Die US-Arbeitsmarktdaten im August sind schwächer ausgefallen als erwartet. Die große Frage, die nun die Finanzgemeinde brennend interessiert, ist wie reagiert die US-Notenbank? Wird sie, wie angedeutet, noch in diesem Jahr die milliardenschweren Corona-Hilfen beginnen zu drosseln? Die Unsicherheit ist groß an den Märkten. Und so geht der DAX mit einem Verlust von einem halben Prozent auf die Woche gerechnet aus einer schwachen Handelswoche bei 15.781 Punkten.
1: Bianca von der AU mit dem Blick auf die Frankfurter Börse kurz vor dem Wochenende und ich habe noch ein paar Zahlen von den Börsen in den USA, die folgendermaßen geschlossen haben. Der US-Light-Index Dow Jones, der gab um 0,21% Prozent nach auf 35.369 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet das ein Minus von 0,24%. Prozent. Der S&P 500 schloss am Freitag kaum verändert, nachdem er gestern einen Rekordhoch erreicht hatte. Und der Technologieindex index Nasdaq legte hingegen zu um 0,31% Prozent auf rund 15.652 Punkte. Die extrem schnelle Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat die Welt überrascht, in gewisser Weise auch ein bisschen ratlos zurückgelassen. Und das gilt natürlich vor allem für die Staaten, die im Land in den vergangenen zwei Jahrzehnten militärisch engagiert waren. Wie geht man um mit den neuen Machthabern? Denn dass es einen Umgang geben muss, also wenn man das Land nicht völlig sich selbst überlassen, darüber herrscht weitestgehend Einigkeit. Die Taliban selbst, die versuchen ihrerseits ihre Herrschaft zu konsolidieren und sind da auch auf Hilfe, vor allem auf finanzielle Hilfen angewiesen, die sie nicht nur in der sogenannten westlichen Welt, sondern auch bei globalpolitischen Großplayern wie China suchen. Bei ihrem Treffen im slowenischen Kran haben sich heute die EU-AußenministerInnen auf erste Bedingungen geeinigt, unter denen sie mit den Taliban verhandeln wollen. Bettina Klein berichtet darüber.
11: Die EU will bei der Krise in Afghanistan nicht länger Zuschauer sein, sondern ihren Einfluss zügig geltend machen. Auf einer operationellen, also praktischen Ebene sollen die Kontakte zu den Taliban bzw. der künftigen Regierung Ausgebaut werden, allerdings abhängig von deren Verhalten.
3: Dieses operative Engagement wird sich verringern, wenn man auf das Behörden dieses
11: der hohe Beauftragte Josep Borrell nannte nach dem informellen Treffen der EU-Außenminister in Slowenien fünf Kriterien, an denen eine künftige afghanische Regierung gemessen werden soll. Erstens, das Land darf nicht wieder zur Exportbasis von Terrorismus werden. Zweitens, die Achtung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit. Drittens, eine inklusive Regierung. Viertens, der Zugang für humanitäre Hilfe. Und letztlich fünftens, die Einhaltung der Zusage, dass alle Schutzbedürftigen das Land verlassen dürfen. Deutschland und Frankreich hatten sich mit einer gemeinsamen Initiative dafür eingesetzt, zügig Präsenz zu zeigen und dauerhafte Kontakte aufzubauen. Außenminister Heiko Maas.
6: Ich glaube, es macht sich auch niemand Illusionen darüber, dass das, was für uns wichtig ist, in den nächsten Tagen alles zu 100 Prozent erfüllt wird. Das muss man, glaube ich, mittel- und langfristig auch betrachten. Aber gewisse Signale, die jetzt gegeben werden, machen diese Zusammenarbeit entweder möglich oder sie erschweren sie zumindest. Das heißt, wir werden die Entwicklung sicherlich über einen längeren Zeitraum beobachten müssen.
11: Auch unterhalb der Anerkennung einer künftigen Regierung seien verschiedene Abstufungen von diplomatischen Verbindungen denkbar. Ziel ist es, so schnell wie möglich mehr für die Menschen in Afghanistan zu tun und irgendwann auch wieder mit der derzeit auf Eis liegenden Entwicklungshilfe beginnen zu können.
6: Was können wir dafür tun, das Leben der Menschen in Afghanistan, besser zu machen, um auf die Art und Weise dazu beitragen zu können, dass nicht zu viele Menschen sich auf den Weg aus Afghanistan machen. Und über diesen Punkt gab es heute hier große Einigkeit.
11: Wer die Einhaltung der Bedingungen ganz praktisch kontrolliert und wer letztendlich darüber entscheidet, ob sie erfüllt sind oder nicht, muss sich zeigen. Diplomatische Anerkennung etwa ist eine nationale Angelegenheit. Dennoch sollen diese Fragen auf europäischer Ebene abgestimmt werden. Es besteht theoretisch durchaus die Gefahr, dass einige Länder schneller wieder Geld fließen lassen wollen als andere. Der Auswärtige Dienst der EU ist nun durch den Europäischen Rat der Mitgliedstaaten beauftragt, die Kontakte zu den Taliban oder zur neuen afghanischen Regierung zu koordinieren.
3: From now on, have to work a lot.
11: Wir haben jetzt eine Menge zu tun, so Josep Borrell inklusive eine Präsenz der EU aufzubauen, sobald es die Gefahrenlage zulässt, die vor Ort die Evakuierung von Schutzbedürftigen regeln soll. Eine weitere Initiative Deutschlands und Frankreichs strebt eine Plattform unter Federführung des Auswärtigen Dienstes an, über die die Staaten der Region in den politischen Dialog eingebunden werden sollen, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten, einschließlich der Fragen von humanitärer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Migration.
1: Ein Bericht von Bettina Klein. Seit Wochen nutzt der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko gezielt Flüchtlinge als politisches Druckmittel gegen die EU. Gestern hatte ja Polen den Notstand ausgerufen. Lukaschenko hat freilich eine eigene Lesart dieser Situation. Die EU selbst und insbesondere Deutschland seien schuld an der Lage. Marta Wilczynski.
14: Der belarussische Außenminister Wladimir Makay reagierte mit Spott auf die Entscheidung der polnischen Regierung. Ein Ausnahmezustand wegen 32 afghanischen Flüchtlingen im belarussisch-polnischen Grenzgebiet, das sei offensichtlich eine riesengroße Bedrohung für Polen, sagte der Minister gegenüber Medien. In den Nachrichten des Staatssenders Belarus-Adin ist es eine der Top-Meldungen. Anstatt Flüchtlingen aus Drittstaaten zu helfen, hat Polen Massenveranstaltungen in der Region verboten. Menschen, die nicht dort leben, darunter auch Journalisten, haben keinen Zutritt. So tun die Behörden des westlichen Nachbarn alles, um Asylsuchende in Europa außerhalb ihres Landes zu halten. Dabei seien nach belarussischer Darstellung die Länder Europas Schuld daran, dass sich nun so viele Flüchtlinge über Belarus auf den Weg nach Westen machten. Bei einer Sitzung des östlichen Militärbündnisses OVKS zur Lage in Afghanistan vor knapp zwei Wochen erklärte Alexander Lukaschenko. Merkel und der Westen haben ihnen versprochen, dass jeder willkommen ist. Jeder, der aus Afghanistan flieht, wird aufgenommen. Was ist passiert? Durch Belarus gingen mehrere Dutzend oder Hunderte Afghanistan. Wir können sie alle gar nicht zählen, die der Westen einlud und aufzunehmen versprach. Belarus habe damit nichts zu tun, so Lukaschenko weiter. Das Problem werde ihm einfach zugeschoben. Dabei war es der belarussische Machthaber selbst, der vor Monaten ankündigte, Migranten ungehindert in die Europäische Union weiterziehen zu lassen. Als Reaktion auf die gegen seinen Machtapparat erlassenen EU-Sanktionen. Nachbarländer wie Litauen stellten seitdem einen deutlichen Anstieg von Asylsuchenden fest, die über die belarussische Grenze illegal zu ihnen kamen. Nun aber könnte die Strategie, auf diese Weise Druck auf die EU auszuüben, für Belarus selbst zum Problem werden, indem nach der Machtübernahme der Taliban immer mehr afghanische Flüchtlinge über die an Afghanistan grenzenden Ex-Sowjetrepubliken Tadschikistan und Usbekistan weiter nach Belarus ziehen, um von dort weiter nach Europa zu gelangen. Doch diese Grenzen werden nun von Seiten der europäischen Nachbarn immer stärker kontrolliert. Im Falle der an der polnischen Grenze festsitzenden Flüchtlinge hat die belarussische Seite nun das Rote Kreuz zu ihnen durchgelassen. Gegenüber dem Staatssender Belarus-Adin erklärte ein Vertreter des belarussischen Grenzschutzes. Das Grenzschutzkomitee hat seinen guten Willen gezeigt und die Entscheidung getroffen, Vertreter des UNO-Kommissariats für Flüchtlinge und Vertreter des belarussischen Roten Kreuzes in das Grenzgebiet zu lassen, damit sie den Flüchtlingen aus Afghanistan Lebensmittel übergeben können. Ich möchte aber noch einmal darauf hinweisen, das Lager befindet sich auf polnischem Territorium.
1: Und zum Ende der Sendung jetzt noch der Blick in die Zeitung von morgen, heute von Ingrid Tramm, gelesen von Ralf Spengler.
8: Der Unionskanzlerkandidat Laschet hat heute sein Wahlkampfteam vorgestellt. In vielen Kommentaren wird dies mit Zurückhaltung aufgenommen. Die Truppe sei gut aufgestellt, meint der Kölner Stadtanzeiger. Alles, was eine Volkspartei brauche. Doch die Präsentation wirkt wie eine Verzweiflungstat. Seit Ende April weiß Laschet, dass er sich als Kanzlerkandidat durchgesetzt hat. Und man fragt sich, waren er und die CDU darauf nicht vorbereitet? Ein Team hätte im Mai vorgestellt werden müssen, nicht drei Wochen vor der Bundestagswahl. Skeptisch zeigt sich die Stuttgarter Zeitung. Unbeantwortet blieb die Frage, warum etwa Laschets Unterstützer Jens Spahn keinen Platz auf der Bühne fand. Trotz aller Kritik an dem Handeln des Bundesgesundheitsministers in der Pandemie, Spahn gehört weiterhin unzweifelhaft zu den wichtigsten Köpfen, wenn es um die künftige Aufstellung der Union geht. Somit bleibt die Vorstellung des Expertenteams ein Termin von vielen während eines langen Wahlkampfsommers. Die Augsburger Allgemeine findet, Laschet hat mit dem Zukunftsteam sein Pulver verschossen. Die Fantasie reicht nicht aus, um sich einen Dreh vorzustellen, mit dem der Aachener die Spitze zurückerobern könnte. Das Online-Magazin Cicero übt harsche Kritik. Der wirklich schlechte Witz an dieser nachgerade bizarren Vorstellungsrunde ist allerdings die Tatsache, dass eminent wichtige Themenfelder komplett ausgeblendet wurden. Migration, Integration, Renten, Außenpolitik, Verteidigung oder Gesundheit. Offenbar braucht es dafür in Laschets ominösem Zukunftsteam keine eigenen Kompetenzträger. Der Tagesspiegel aus Berlin sieht Laschet noch nicht als Verlierer. Viele Wähler und Wählerinnen sind noch unentschieden. Die SPD hat aus diesem Potenzial schon geschöpft. Die Union kann das noch tun. Was ihr bleibt, ist die Hoffnung, wenig überzeugte Anhänger doch noch in Bewegung zu bringen. Union und SPD haben sich nach längerer Diskussion darauf verständigt, dass Arbeitgeber in bestimmten Bereichen abfragen dürfen, ob ihre Beschäftigten gegen das Coronavirus geimpft sind. Der Reutlinger Generalanzeiger begrüßt den Kompromiss. Jede Arbeit hat ihre Voraussetzungen. Schutzbefohlene nicht zu gefährden, gehört bei Sozialberufen dazu. Richtig ist aber auch, dass die Auskunftspflicht nicht auf alle Branchen ausgeweitet wird. Gesundheitsinformationen sind sensibel. Für sie gilt der Datenschutz in besonderem Maße. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung ist anderer Meinung. Es wäre vernünftig, eine generelle Möglichkeit zur Abfrage des Corona-Impfstatus für die Arbeitgeber zu schaffen, jedenfalls für begrenzte Zeit. Kaum irgendwo verbringen Menschen so viel Zeit wie in der Werkhalle oder im Büro. Guter Datenschutz ist ein berechtigtes Anliegen. In Zeiten der Pandemie wiegt der Gesundheitsschutz schwerer. Das war die Presseschau, gelesen
1: von Ralf Spengler. Danke sehr. Und das waren die Themen des Tages im Deutschlandfunk für heute Abend. Mein Name ist Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.